0: Det er snart påske, og jeg tror, eller jeg mener at påsken er en ekstrem høytid. Vi har snakket om ekstrem sport, og jeg synes at påsken passer godt og blir kalt for ekstrem høytid. Jeg skal forklare senere hva med det. Men først har jeg lyst til å fortelle noe som hendte meg i Mongolia. Jeg var etteråring der et år, og når jeg hadde våren noen måneder, så var jeg med en av familiene misjonærfamilien, til hovedstaden, sier du Ulaanbaatar. Det tur som tar ca. tre timer å kjøre, hvis du kjører på. Eh, og midtveis, i Mongolia er det väldigt mye steppe og veldig lite bolig og huset. Men midtveis, imodet den byen jeg bodde i, og Ulaanbaatar, så er det en plass som ble kalt for bare midtveis. Det kaldte de bare på mongolska, for det var når det hadde kommet midtveis, da trengte du gå på do og spise så var det en restaurant, eller det vil si det var to restauranter som serveret akkurat det samme maten. Eh, og der stoppte vi en gang når vi var på vei med denne familien. Så begynte jeg å snakke med en dame. Hun var veldig interessert i hvorfor vi var i Mongolia eh, og kommer vi gjorde mitt veis. <laughs> eh, så begynte vi å snakke med henne og vi drev på med forskjellige sånn. Hun kunne heldigvis litt engelsk. Jeg kunne ikke så veldig mye mongolsk. Så det ble litt en liten blanding da. Men så etter hvert så fant hun ut at hun syntes det var veldig spennende å høre om hva var vi drev på med i Dachan. At vi hadde noen annen bruksprosjekt og helseprosjekt og forskjellig. Så hun hadde egentlig lyst til å komme og besøke eh, skolen og kjerken i Dachan når hun kom neste gang hun skulle hjem. Eh, og vi snakket sikkert en halvtime om det arbeidet, og hun det var spennende. Så det gikk det et halvt år, og eh, jeg glemte den här episoden. Så var en dag jeg gikk til skolen, der jeg jobbte som lærer litt og assistent og litt alt mulig. Man. Eh, så plutselig var det en dame som begynte å råbe til meg. Og jeg, jeg aldri, trodde aldri jeg hadde sett denne dame før, så jeg forstod ikke helt hva det var for noe. Og hun begynte å snakke til meg. Og, og så jeg bare hjertet med og tänkte bare, ja, ja, jeg får se hva dette her er for noe. Og, og så etter hvert så begynte hun å snakke, som om jeg hadde troffet henne før. Og jeg tenkte bare, jeg har aldri snakket med meg her, for jeg fattet ingenting. Jeg vet ikke om dere opplevde det noen kommer at noen kom og snakket til dere, og dere føler, jeg, kanskje, jeg burde sikkert visst hvem hun er, eller han er, men jeg aner ikke. Og så må vi begynne liksom å grave sånn halvveis, og prøve å få frem, hvor var det egentlig, hvor har jeg Men jeg husker ikke en hela i det hele någon plats. Men hun spurte mer og mer, og så etter hvert så ble det ganske tydelig, at hun sikta den en samtale vi hadde hatt. Och då blev ändå var för mig och lada som att jag egentligen förstod vad de om når jag inte hade peiling. Så det blev ganske tydligt efter kvart att jag var helt utbredd og jeg hade inte peiling. Plötsligt såg jag på mig så sa jeg, vet du inte kan väga. Och Og kunde ju inte, jag så jag måste bara säga si rätt ut så det var jag. Nej, jag beklagar, husker jag inte. Hä? Så var jeg helt chockad då, det var så pinligt. Jag föll mig ju inte särskilt men så så bind du ju förklara hvor tid vi treffes og hvordan det var og sånn. Og da husker jeg det heldigvis. Og da kunne jeg forklare en del andre så som liksom, tydelig visste at ja, nå husker jeg det. Så da var det greit. Men hun var tydelig veldig fornærmet. Uh, vet du ikke hvem jeg er? Uh, skal man be. Himmelske far, jeg takker deg for at vi kan få lov til å møtes her i misjonssalen i dag. Og samles om ditt ord. Jeg takker deg for at du sagt at du er til stede mitt iblant dere nå, med din hellige ånd, med den kraft og med din nåde. Jeg beder om at du må åpenbare ditt ord for dere og vise dere hvem du er. For, ja, vi er helt avhengige av at du taler til dere, og at du kan åpenbare deg for, for hver enkelt av dere, så vi kan få se litt inn i det store um, budskapet som Faktisk påsken handler om, eh, og, og som gjelder vårt liv, at med er syndere og av nåde på vei til himmelen, på vei til som, en del av noe som er større enn denne verdenen. Vi trenger at du åpner opp øynene dere som vi kan se hvor rike vi er. Eh, jeg, og jeg er avhengig av at, du, at det du så taler gjennom meg nå. Eh, jeg legger denne stoden i de i gode håndene. Amen. Amen. I Matteus 26, i vers 6-13, eh, står det «Men da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, da kom en kvinne til ham, med en alabaskrukke full av kostbar salve. Den heldte hun over hans hode mens hans satt til bords. Men da disiplene så det, ble de harme og sa «Hva skal dennes løsingen tjene til?» Salven kunne jo vært solgt for mange pengar og gitt til de fattige. Men da Jesus merket det, sa han till dem, «Hvorfor gjør dere det vanskelig for denne kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. For da hun heldte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun mig i stand til min gravferd. Sannelig, sier jeg dere.» Hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og nå fikk jeg fortelle det her i dag. Men denne litte fortellingen, eller historien, synes jeg er veldig merkelig, egentlig. For jeg synes Jesus ikke ligner på seg selv, egentlig, i det han sier. For jeg kan litt forstå disiplene som tenkte, hvis tydeligvis var dette en veldig dyr salve, og så bare held du han ut over Jesus i stedet for å selge han og gjøre det til de fattige. Og vi vet, vi vet jo at Jesus bryr sig om de fattige og de som hadde vondt. Og hvis hun her dame satt på en skatt eller noe som var verdt mye penger som hun kunne gitt til de fattige, hvorfor sier Jesus da at det var helt i orden at, han, at hun bare heldde det ut over Jesus? Hvorfor gjør dere det vanskelig for denne kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. Jeg tror dette handler litt om det jeg opplevde i Mongolia. Vet dere ikke hvem jeg er? Husker ikke du meg? Jesus, når han gikk rundt på jordet, så gikk han rundt som, som Gud, den allmektige Gud, som hadde kommet til jordet for frelse syndere. Og så ser vi at gång på gång så, så møter han mennesker som ikke klarer å få opp øynene for hvem Jesus egentlig er. Han, blant annet så, så fariserene, etter Jesus har gjort et under, så spør de Jesus, «Men hvordan myndighet er det du gjør dette her?» Og så har jeg, jeg bare sittet føre med Jesus, så står det som den høyeste Gud, med all makt, og så spør et menneske, skapt av Gud, så spør han, spør han Gud, «Hvordan makt er du kommer med å gjøre dette her?» Og så sitter Jesus og vet at grunden til at du finns, du som nå spør meg med hvordan makt er du å gjøre dette du er til på grund av at jeg ville det. Og så spør Jesus disiplene av og til, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier folk at jeg er? Denne damen, hun hadde sett at Jesus var noe større enn de fattige. Noe som var, så mycket värd att du hällde ut den kostbare salven över Jesus istället för att sälja det och ge det till de fattiga. Jesus sa: "De fattiga har dock alltid hos mig, men mig har dock inte alltid." Den här damen hade kanske fått lite öga på vem det var hur fick vara i närheten av. Hur hade sett att han så hade med att göra var han som «Forlater all din miskjerning, som leger alle dine sykdommer.» «Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet.» «Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen like som Ørnen.» «Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte.» «Han kun gjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.» «Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.» Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter vår synder, og han gjennelder oss ikke våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far barmer sig over sine barn, for bar Herren seg over dem som frykter han. ham. Jeg tror denne damen hadde sett at Jesus var noe stort. Hele livet hennes avhang av avhang av Jesus. Han hadde forlatt all hennes misgjerning. Og derfor så bare ga hun det hun hadde, og det var i krokka med NATO-salve, som var väldigt dyre. Hun så forbi de fattige alle de fra seren som med bordet med Jesus, hun så Jesus, frelseren, skaperen, livgiveren, den høyeste Gud. Han som sier at i det høye og hellige bor jeg, i det høye og hellige bor jeg, og den som er søndagknust og nedbøyd i ånden. Den allmektige Gud, jeg tror med kanskje av og til, har en tendens til å komme litt i samme, samme situasjon som de som levde på Jesus i tid, så jeg ikke så Jesus for den han var. Når vi sitter på møte her i dag, så kaller vi det med et møte med rette. med møter hverandre, men med møter jo Gud. Og så tror jeg vi trenger av og til å stoppe opp litt, for at vi faktisk møter Gud. I gjennom ordet, gjennom nattverdenen, sangen, hverandre Gud er til stede her nå. Og den hellige ånd, for å ikke glemme han, har fått i truet, når, når vi blir kristne, så har vi fått den hellige ånd, som er en kraft som er større enn noe annet. Jesus sier, mig er gitt all makt i himmel og på jord.» Og jeg kjenner det selv at man ganger så glemmer jeg det. Jeg, jeg kjenner på min egen svaghet som menneske. I stedet for se opp til han som er all makt og har all makt, og som har gitt det til meg, i seg selv, altså, det, jeg, det vil si jo ikke at jeg er blitt den mektigeste på hele jordet, det har jeg ikke. Men Jesus er det, og jeg har ikke fått lov å ha Jesus i mitt hjerte. Vet dere ikke hvem jeg er? En annen plass ser vi at Jesus møter en dame som var, hadde hatt mange menner, hun levde et syndikt liv, og så spør Jesus om hun kan helle opp vann til henne, ta opp vann i forbrønnen. Och så börjar höra och snacka om at du kanske gör det du som er göte. Og så ett litet fram och tillbaka så att säga Jesus har ju också samma han har sagt för många gånger för var en säker att på tänkt för många gånger. du Guds gåva och visste du vem det var så säger jag till dig, ta vant mig, helt lit vant mig. Då hade du gjort det. Och så hade du fått upplevt at du hade fått no det hade blivit din det vannet som jag hade gett dig så velder frem til evigt liv. Visste du, kjente du Guds gaver, visste du hvem det var som sa til deg? Og så møter Jesus dere i Bibeln på nytt og på nytt, eh, med et ord som blir i dere i kilder, så velder frem til et evigt liv, til noe som er større enn det livet som, eh, som er her på jordet. Det er en titel på i bok som jeg liker veldig godt. Den den heide et hjerte større enn verden. Guds hjerte banke for noe som er større enn verden. Han, han har startet det hele. Jeg har tenkt på det mange ganger. Med at det at vi er på av Gud, det, det har blitt veldig godt for meg mange ganger. Jeg er veldig glad i folk som kan finne opp ting. For jeg ikke har ikke funnet opp så veldig mange ting. Men med er veldig avhengige av alle de oppfinnerene. Hvis du tenker bare denne mikrofonen, høytaleren, stolene for den del, bordene, huset, alt som er her rundt dere funnet opp av en eller annen. Og så er det blitt utviklet, og så er det blitt eh, sånn at vi kan leve på den måten vi gjør nå. En bil, mo mobiltelefon, eh, bøger for den delen. Eh, og så er det litt sånn med, med oppfinnere hvis de finner opp en ting som egentlig slår helt an. Det kan være produkt eller et eller annet det er for dårlig kvalitet, er et eller annet, så bare kaster de det, og så prøver det på nytt igjen med noe annet, eller kanskje utvikler det litt. Vi sitter här i dag på grunn av at Gud fant dere opp. Han fant opp verden, og alt det vi kjenner til. Og så gikk det gale, men han forkastet det ikke. Han, han prøvde alt han kunde for å gjennomrette og forbedret og gir dere muligheten til å bli med, fortsatt med i hans sin verden. Og så kom han og ble en del av det han selv hadde skapt og lagt før til frelsaket. Jeg leste en gang en var veldig spesielle, men der ble plutselig forfatteren en del av boget, som, som, ja, han skrev om seg selv, ja, forfatteren kom som sånn og sånn, for han måtte på en måte, det var et eller annet, jeg det ikke helt. det var väldigt spesielt. Men, men det er egentlig akkurat det som skjer med orket. H.C. Andersen, det, jeg tror det er han blir eh, sitert i en tale, men han sa en gång det at hvert menneskes liv er et eventyr skrevet av Guds finger. Eh, og det synes jeg egentlig var godt sagt. Og så kommer Gud som forfatteren og griper in i historien, for å redde dere, Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg? Forfatteren, han som har kommet på dere, han som har gitt en ny sjanse. Og så er det en hellige Gud på Palmesundag, på vei inn i Jerusalem. Um, bare tenk, bare se før dere litt. Han som startade det hele, han som er hellig, som ikke tåler synd, så kom ene alene, for det døy før før menneskene, og gir dere en sjanse til et liv, så går han inn mot Jerusalem, og folk roper Hosianna, Davids sønn, men så gör de det på feil premisser, for de sier han er en profet, og så er han så mye mer enn en profet. Og så er på vei til å dø, for dere er syndere. vet ikke om du av og til føler at det med Gud kan bli veldig høgsvevende, siden han er mye større enn noe. For det er han. Han er virkelig stor, og heldig, og høyt opphøya. Men så er det noe som jeg la merke til nå når jeg leste og forberedte meg til i dag. I Mattes 20, vers 17 og 18, Jesus er på vei inn i Jerusalem, og vi sang de sangene, nå rett for talen. På veien opp til Jerusalem tog Jesus de tolv disiplene til side, så de blev for sig selv og sa til dem, Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene, og de skriftlærte, og de skal dømme ham til døden. Jeg tipper dere har hørt dette før. Vi har i sangen nå nettopp. Se, vi går opp til Jerusalem. Men i sangen, når vi synger det, så synger vi som om det er med, som, med mennesker så sier det. Se, vi går opp til Jerusalem, eller disiplene, sa det, eller jødene. Men her er det faktisk Jesus som sier til disiplene, han tog de til sies, og så sier han, se, vi går opp til Jerusalem. Mange plasser i, i Bibelen så ser man at Jesus snakker om disiplene som deg, dere, jeg og dere. Og når han ber til Gud, så snakker han om at jeg, du har sendt meg, og nå ber han om at jeg ønsker å få sende deg på samme måten. Og så snakker han om at jeg kom som frelser. Visste dere hvem jeg var? Og så plutselig, her ser vi at Jesus snakker om seg selv og disiplene. I flertall, vi. Den høyeste Gud gjør seg plutselig til ett med menneskene. Eller å snakke om et fellesskap. Se, vi går opp til Jerusalem. Verden trengte ikke at disiplene blev med på den reisen. Det var kun... Gud som han då går den men han gjorde sig till ett med människan. Och när vi ser gång på gång at Jesus plötsligt visade eller visade i sig där han er menneskelige. Før han är väldigt mänsklig. Eh han döde så spist han påskmåltid tillsammans med disipplarna. Och med ska vi skal få för nattvarden til minne om nettop det. Och då säger han till disipplarna: "Jag längtade innerligt efter att spisa ha, ha detta måltid tillsammans med er." Kan du tenke deg så speciellt. Gud, som, som han er den som eneste som kan si «Jeg er den jeg er». Han eksisterer ikke på grunn av at noen bestemte det eller ville det. Han er ifra evighet av. Han er egentlig helt nok med seg selv. Så kom han til jorda, ble menneske for å redde dere, og så, og så sier han til disiplene «Jeg har lengtet inderlig etter å ha et måltid sammen med dere». Og så tror jeg han sier det til og meg også i dag, uansett hvordan vi eh, føler dere, hvordan vi har hatt denne vegen, og hvordan situasjonen vi er i, så sier Jesus, den høyeste Gud, den hellige ånd, den treenige Gud som møter dere, så sier han, jeg lengter inderlig etter å få ha et måltid med deg, etter å treffe akkurat deg. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene, og de skriftlærte, og de skal dømme ham til døden. Jesus prøvde gång på gång å fortelle disiplene om hvordan det var det som skjedde, men det var vanskelig for dig å forstå at han skulle døye og stå opp igjen og vinne over djevelen, en seier så ble jokkast. Han prøvde gang på gång å forklare dette, men de forstod det ikke før etterpå. Men likevel så ville Jesus ha dem med seg og prøvde å si det, og på samme måte kan han si til dere på nytt og på nytt, jeg møter dere, jeg lengter etter nærvær med dere, samvær um, Og så kan vi fortru at den hellige ånden er åpenbart for dere, og vil fortsette å åpenbart for dere, stort det faktisk er. Jeg tjuskikter litt på planen videre, og jeg ser om jeg synge, «O Jesus, åpner du mitt øye senere?» Hvis det er feil, så får du rettet på meg. Men, men jeg synes det, den setningen der er så fine, på grunn av at jeg tror vi trenger å få åpne opp på nytt på nytt for med rige vi er som er i fellesskap med Jesus, med frelseren. Og hvor fantastisk godt det er at han ikke bare tänkte nei, vet du hvor dette her gikk gale i syndefallet, og så prøvde han heller på noe helt annat. Han gav ikke opp. Med detta i bakhåvet har jeg lyst til om når Jesus... Uh, rei inn i Jerusalem som er palmesundagsteksten og bare se fører dere at Jesus som Gud gikk rundt visste hvor var så var i ferd med å skje han visste jo at det var ingen nesten som forstod hvor, det er, hvor, hvor vanskelig dette faktisk var for han de lovsangene men for at han var en profet de visste egentlig ikke ikke disiplene i gang forstod det men han visste at hele verdenshistorien stod og falt på dette øyeblikket Gud som menneske skulle døy av men på grund av mennesker og så skulle drepe han før at han skulle gi et evigt liv. I Matteus 21, fra vers 1-17. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til bedt faget ved Oljeberget, sendte Jesus disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyn like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet.» og en fole sammen med den. Løs dem, og leg dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var sagt ved profeten. Si, si til Sions datter, se, din konge kommer til deg. Sagt modig, ridende på et esel, på treldyrets fole. Disiplene gikk av avsted og som Jesus hade pålagt dem. De hentet eslet og folen og la kappene sine på dem, og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengden brettet kappene sine ut på veien, andre holdt grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Og da han dro in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, vem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Og Jesus gikk in i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han veltet pengevekslerne og spor og duekremmerne og spenker. Og han sa til dem, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem.» Men da øpperste prestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i tempelet hos Jan og Davids sønn, de harme. Og de sa til ham, «Hører du hva disse sier?» Men Jesus sa til dem, «Ja, har dere aldrig lest, fra umyndig og de i barns munn har du berett deg lovprisning.» Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet ham. Tempelet var plassen der Gud skulle lov på Syngas, der synd skulle solnast, der menneskene skulle komme i rett forhold til Gud igjen. Og så kommer Jesus inn som Gud, og ser at det er gått helt, det de er gått helt feil vei. Og så ser du litt av den hellige Guds ikke tåle synd. Så velter han bordene, og så blir han sint. Og så går han vekk ut av byen, og øvernatter ut i byen. Så vet han at snart skal han døy, og li for hele verdens synd. Jeg lengter inderlig etter et måltid sammen med dere. Gud har kalt dere til fellesskap med han, og det er et fellesskap som virkelig forandrer. Eh, ja, og vi trenger å ta det med dere på påsken, hvor stort det faktisk er at Gud, Gud ble menneske og ga seg selv til dere. Og det er derfor jeg kaller det litt ekstremhøytid. For på samme måte så var spesielt med den boken jeg leste, der plutselig forfatteren ble en del av boken. Eh, på samme måte er det utrolig at Gud ble en del av det han skapte, eh, og ga seg selv i hendene på det skapningen for å gi oss liv. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å si eh, i dag om det temaet her, men jeg hadde bare lyst til å si et lite vittnesbørd, eh, som ikke henger helt sammen, men jeg håper for jeg må dødlegge det jeg nettopp om, men jeg opplevde en utrolig kjekke ting her en dag. Um, så jeg, jeg føler jeg må nesten fortelle videre. Vi som kristne, med er, er veldig avhengige av hverandre. Gud har kalt dere til fellesskap med seg selv først og fremst, men han har også kalt dere til fellesskap med hverandre. Og derfor skal vi ha med vandring fokus, fokus på det, det er med å gå sammen, for vi vet hvor lett det er å komme på avveie i kristendivet, og da står vi mye sterkere når man kan gå sammen. Eh, og så møtes vi här til et møte med Gud, og så er det veldig lett å tenke at detta er den eneste plassen där man kan, eller det, nå er vi virkelig på møte, det nå Gud kan jobba med i dere og tale til dere. Men jeg fikk oppleve at en liten guttstjeneste på butikken her en dag, for jeg var og skulle kjøpe noe mat etter, på fredag etter jeg var på skolen, jeg hadde hatt mange for, lange forelesninger, eh, og så skulle jeg skjære opp et brød i en sånn brødmaskin. Så stod det en dame, en eldre dame, som hadde litt med å få denne brødmaskinen til å fun fungere som han skulle. Også når hun hadde fått skåret opp brødet, så var det litt vanskelig å om hun skulle ha brødpåsen inn forbi plastikposten, eller om hun skulle ha plastikkpåsen inni og så brødpåsen ut forbi, for jeg du hørt at de hadde snakket noe om det. Men det var ikke så lett å få... Ja, for det første skulle hun brød inn i, og så skulle på... Ja, det var ikke så veldig lett. Så det tog litt tid, og jeg sto i kø bag. Og så plutselig opptakte hun at jeg sto bag, men da hadde det gått litt tid, altså. Så da fikk hun litt dårlig samvittighet. Så sa hun, beklage. Så sier hun, nei, det går helt fint, det er allverdens tid, jeg. Så sier hun, hæ? Så sa hun, ja, jeg har god tid, jeg. Det er sjeldent, jeg hører. Så sa hun, ja, nå har jeg påskeferien for skolen, så jeg har god tid, jeg. «Ja, det var løye», sa hun. Og så fortsette hun med, med brødet. Og så ble jeg ferdig, så satte så begynte jeg med mitt. Og så plutselig stakk hun hovedet inn sånn, og så godt på meg, så sier hun, «Du er en kristen, du». Så, så ble jeg litt sånn forframset og så sier, jeg, ja, «Ja, jeg er det». «Jeg så det på deg. <laughs> jeg hadde ikke tålt å spurt hvis ikke». Og så tenkte hun, «Ja, det var kjekt da». Eh, «Jo, jeg er en kristen». «Ja, det er jeg, jeg. også». så rett før hun gikk da, så kom hun og sa jeg, du må ha en velsignet dag videre. Og så gikk vi videre, og så handlet. Så tenkte jeg, hvor utrolig stort det ble akkurat da, at jeg fikk bli velsignet av en som har fått det levende Gud i seg, og som visste eh, hvor stort det er at vi er hverandre og kan spre velsignelse, enten det er på butikken eller det er her. Eh, og det ble et vittnesbord for meg, og det håper jeg kan bli et vittnesbord for andre, Um, så vil jeg bare ønske dere en velsignet påske.